0: Hoy en Deconstruyendo el Derecho con Abofema Argentina decidimos dar comienzo con un, una construcción, vamos a llamarle, extremadamente patriarcal, que ha sido muy mencionada en estos últimos días en los medios de comunicación y que ha dado nuevamente mucho de qué hablar y que términos como este, como el síndrome de alienación parental, lo que hacen es atrasar y vi lo que hacen también es nuevamente generar construcciones estereotipadas que atrasan y que generan más violencia de género. Es importante para empezar a desarrollar el tema pensar que hay ciertas estadísticas fuertes son importantes ponerlas en este contexto que tiene que ver con que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 varones sufrió abuso sexual infantil. Y que el 80% de estos casos se dan en contextos intrafamiliares y que sabemos que el 95% de los casos son perpetuados por varones. Es importante mencionar esto porque cuando sale a la luz un caso de abuso sexual infantil, por lo general, es, ese niño. Esa se dirige contándole una parte de los hechos o, o, o mencionando eh, alguna cuestión específica sobre lo vivido, lo hace con su madre, se lo cuenta a su madre. Esto me trae a pensar cómo es de contradictorio en algún punto, cómo, cómo, cómo es el rol de la madre. El cuidado, todavía la carga sigue estando en la madre, pero si esa madre puede rescatar alguna situación de compartir más tiempo con sus hijos y denotar una situación de abuso. Y se acerca a la justicia hacer la denuncia correspondiente para poder, de alguna manera, conseguir una solución, buscar una solución, más allá de la cuestión del delito en sí, sino poder... Cortar ese vínculo si es necesario, buscar alguna solución que él traiga paz a ese, a ese, a ese niño que está sufriendo eh, y que está en peligro. La, la justicia extremadamente patriarcal, que es patriarcal en su concepción, lo que hace de alguna manera es hostigar, es, esa, es tomar ese relato de esa madre desoyéndolo, si los niños están en edad de este, ser oídos en algún punto toman con ciertas pinzas, como si ese, si, ese, si, esa, si ese testimonio, si esa mención, si ese relato de los hechos estuviera contaminada por un adulte, que o casualidad no es cualquier adulte, sino es la madre. Y es ahí donde empieza un gran problema y donde este síndrome de alienación parental empieza a cobrar vida, empieza a cobrar forma, y es donde abre una brecha de violencia y de revictimización totalmente lamentable y evitable. Y tiene que ver específicamente con cuando esa madre manifiesta que su hijo pudo haber vivido en una situación de, de, de violencia sexual, abuso sexual infantil. Si en ese caso, como mencionábamos, específicamente ese niño pudo haber sido oído o no, la justicia toma parcialmente, toma este discurso, toma este relato de manera parcial o hasta como si estuviera contaminada y cuando del otro lado ese abusador ese o ese violento tiene que presentarse en la justicia lo hace a través de una gran explicación que ronda dentro de lo que es los argumentos de este síndrome de alineación parental que tienen que ver con que supuestamente, digo supuestamente porque esto el, partimos de la base de que es un falso síndrome, voy a ir explicando bien por qué, pero que puntualmente empieza a cambiar los roles, colocando al victimario como una víctima y a la víctima como un victimario, y esta, este cambio de roles logra de alguna manera dejar entrever que estos dichos de este niño, esta, esta, esta acusación puntual, está contaminada, está alienada por esta madre que lo que intenta supuestamente hacer es denigrar y es hacer todo una, una, un compendio de, de cuestiones probatorias que tiene que ver con un intento de, de, de dejar en un rol y en un lugar a ese padre que lo denigra a través de ciertos inventos que son esta cuestión de inventar situaciones de abuso sexual infantil. Entonces, ese niño, cuando, cuando menciona qué es lo que supuestamente le pasó, hace una especie de repetición del mensaje de esta madre que lo que hizo fue alienarlo. Ya hasta decirlo parece tan difícil de, de, de creer que podría ser de alguna manera posible. Y el gran problema que vuelve, ¿no? más allá de los relatos, es cómo lo recoge y cómo lo, lo, lo ordena, en todo caso, la justicia. Y esto tiene que ver con que la forma que encuentra la justicia y los jueces de revertir esta situación de supuesta alienación es generando modificaciones en los regímenes comunicacionales o inclusive reordenando una revinculación forzada con ese violento y ese abusador. Tengamos en cuenta que solamente como para tener un detalle histórico, esta teoría es creada por un psiquiatra en los años, bueno, más o menos tiene tiene un, un, sí, a mediados del siglo pasado, 1950-1970, por un psiquiatra estadounidense que, no es un detalle menor mencionar que, es, que él es un, ha sido un pedófilo, confeso y ha hecho toda una explicación en base a las supuestas cuestiones que tienen que ver con la provocación del niño hacia el adulto, que son realmente lamentables, pero que se ha sostenido en base a eso un planteo cuasi científico, porque no tiene ningún basamento científico, pero que se ha intentado que sea de esa forma. Como decía, carece de todo basamento científico, fue desestimado inclusive por la Cámara de Diputados y de Senadores de nuestro país, y también fueron desestimados todo tipo de construcción que pudieran hacer alusión a este síndrome, por más de que no lo mencionaran de manera explícita. Ahora viene una pregunta que, que me hago, que me cuestiono, en este punto es, no me parece casual que se remonte la mención de este síndrome de alienación parental en un momento donde estamos viviendo un encrudecimiento de la violencia de género, que, que producto del de de aislamiento, eh, aislamiento social preventivo y obligatorio eh, nos, nos pone en un lugar de estar más en nuestros hogares, se encrudece la violencia de género, pero también se encrudece los planteos de estos padres respecto de revincularse, con estos sigues casi a toda costa. Este síndrome de alienación parental desacredita a la mujer en su rol como, como madre, pero también coloca al niño como un, lo coloca como un objeto y no como un sujeto de derecho. Lo revictimiza el propio sistema y a su vez viola la convención de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su derecho a ser oídos. Es realmente muy difícil Entender que nos encontramos con situaciones donde la, bio, la, la justicia obliga a que se genere un vínculo a través de visitas o a través de algún tipo de contacto con el abusador de esa niña o ese niñe. De solo pensarlo que en la balanza pesa más ese derecho de ese padre a vincularse con ese hijo que de ese niñe de ser oíde y además de respetar y de resguardar sus derechos y su integridad psicofísica, su integridad sexual, en vez de protegerle, lo expone nuevamente porque sopesa por encima que ese padre tiene derechos. Me parece totalmente terrible pensar que estamos frente a un derecho que está por encima, que tiene que ver con ese padre que ultraja, que lastima, que vulnera derechos por encima de ese niñe que simplemente necesita ser protegido, que quien se supone que lo tiene que proteger y cuidar, abusa de él o de ella. Realmente es terrible porque tenemos que poder encontrar como sociedad, y desde la Asociación de Abogadas Feministas trabajamos mucho en esto, en basta de revinculaciones forzadas, ya no podemos de ninguna manera permitir que, que se den este tipo de, de, de vinculaciones, y sobre todo lo terrible, y es momento de visibilizarlo con más fuerza, es como son, son perseguidas estas madres de estos niñes, que cuando intentan proteger a sus hijos se encuentran del otro lado con una, una justicia que encrudece inclusive, inclusive sus medidas, y donde del otro lado está ese padre que a través de mecanismos como la denuncia del impedimento de contacto pone a, a esta madre en un rol de demandada, en un rol de, de, de incumplir e infringir la ley y lo que hace es ponerla en un lugar sumamente desventajoso como si en vez de, de, de que fuera en algún punto loable ver que defienda a sus hijos inclusive hasta el mismo padre ponerla en un lugar de, de de incumplidora, de ponerla en un lugar de, de que impide el contacto como si eso estuviera por encima de todo. Es importante, muy importante, y me parece que para cerrar, es importante que tengamos en cuenta un par de cuestiones muy importantes. ¿Por qué se instala? Voy a parafrasear las palabras de la periodista Liliana Händel. ¿Por qué patriarcado? Porque justamente... Estas cuestiones que tienen que ver, que se instalan en los medios de comunicación, que vuelven otra vez a hablar de ciertos, de ciertos síndromes como este, el síndrome de alienación parental, que es sabido que no cuenta con ningún tipo de aval científico, pero sin embargo instalan opinión, es importante y fundamental que haya perspectiva de género, no solamente en la justicia, sino también en los medios de comunicación. Ya no más ningún tipo de planteo justificación frente a, un, a una nota o frente a un, a un tema que se va a plantear en un programa de televisión de cuestiones como... Ten, bueno, eh, fue de último momento, no se acabó el tema y se puso un pedacito, no se buscaba llegar al fondo, bueno, solamente fueron mencionados los últimos cinco minutos. No olvidemos que para generar opiniones y construcciones patriarcales basta con mencionarlas y sostenerlas. Se instalan si no las cuestionamos, socialmente se instalan. Necesitamos perspectiva de género, como decía la justicia, y necesitamos que sea algo que se vaya utilizando en la práctica de manera sostenida. Y no olvidemos que los niños no mienten, en su estructura psíquica no está ningún tipo de, 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 de posibilidad de utilizar detalles que son de adultos, lo que tiene que ver en el desarrollo de la... de, lo, de, la, de de la sexualidad, sí, que digamos estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad en base a un momento determinado y una maduración determinada, que obviamente si hay un conocimiento de un niño de ese tipo de información, claramente es porque ha sido por conocida, si se quiere, por un lamentable abuso sexual y no porque pueda o esté en su capacidad el poder inventar no olvidemos que mencionar manipulación y que esta madre puede en todo caso sostener en un niño un planteo de tu padre es tal cosa y tu padre hizo, eh, tenés que decir que abusó de vos es realmente eh, totalmente falso y es poner al niño en un lugar, como decía, de objeto, es poner a la madre en un lugar totalmente de victimaria. Y es entender que tenemos las instituciones y hay profesionales, y hay profesionales muy bien este, formados que pueden tranquilamente y rápidamente, a través de una batería de test, comprobar... Eh, si ese niño ha vivido o no ha vivido una, una determinada situación traumática como es un abuso sexual infantil. Por favor, desterremos este tipo de construcciones patriarcales que lo único que hacen es abrir brechas de desigualdad y violencia.